1: Hallo und herzlich willkommen bei reich, schön, tot. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Susanne. Und ich bin Nadine. Wir beide kennen uns schon seit 20 Jahren. Wir lieben Crime und Gossip. Hier bei reich, schön, tot verbinden wir beides. Heute haben wir einen ganz besonderen Fall für euch. Und er passt deshalb so gut zu reich, schön, tot, weil es um sehr viel Geld aus dem Showbiz, um Liebe und um Verrat geht. Mhm. Wir schauen mit euch in die Abgründe hinter der makellosen Fassade. Wir erzählen euch gleich von Menschen aus
0: sehr reichen Kreisen, die ganz anders sind, als sie auf den ersten Blick erscheinen. Ihr Lieben, noch ein kurzer Nachtrag zur Folge von uns. Unsere neuen
1: Folgen erscheinen ab sofort jeden Montag exklusiv bei Podimo. Geht einfach mal auf reichschöntot.de slash Podimo. Dort könnt ihr Podimo 30 Tage kostenlos testen. Der heutige Fall... Vom Bauchschuss auf einen Multimillionär ist psychologisch sehr spannend. Und es wird mehrfach eine zumindest für uns unerwartete Wendung geben. Ja, wir sind gespannt, wie es euch gefällt. Bevor wir jetzt starten, noch was ganz Wichtiges. Und zwar danke, dass ihr uns so viele Bewertungen bei Apple gebt. Mhm. Und wir lesen natürlich besonders gern die freundlichen Kommentare. <lacht> Aber natürlich auch die Kritik, ist ja klar. Mm -hmm. Ja, und das, was wir davon nachvollziehen können, von der Kritik, setzen wir auch um. Wie zum Beispiel den wirklich echt guten Wunsch von einigen Hörern, dass wir zuerst den Fall durcherzählen und dann unsere Wertung geben sollen. Das machen wir heute. Mhm. Und nochmal was zu
0: unserer Haltung. Das wurde auch immer mal wieder nachgefragt. Wir finden Mord natürlich schrecklich. Das ist ganz klar. Trotzdem möchten wir uns über die Details und das Warum der Täter ausgiebig und auch emotional. Manchmal auch mit Humor. Ja, austauschen halt einfach. Und ähm, darum ist es bei uns so, dass wir beide recherchieren zu dem Fall. Also wir lesen beide Artikel. Und schauen uns Dokumentationen zum Beispiel zusätzlich auch noch an. Und diese ganzen Infos, die werfen wir dann hier zusammen und schildern euch unsere Version, was ja bei unseren Fällen passiert sein könnte. Und wir versuchen heute auch, euch möglichst lange im Dunkeln tappen zu lassen. Ja, einige von euch, die haben sich ja gewünscht, länger miträtseln zu können, wer der Täter ist oder warum er oder sie eine Straftat begangen hat. Und
1: darum seid ihr jetzt beim Mitraten gefragt. Wir starten mit dem Tattag.
0: Es ist am frühen Morgen des 2. Oktober 1999. Wir sind in den Vereinigten Staaten von Amerika, so genauer gesagt in Austin, der Hauptstadt von Texas. Und hier in der besten Gegend, also wo nur Villen und teure Anwesen in ganz gepflegten Gärten stehen, da steigt ein Einbrecher ein. Gegen kurz vor 3 Uhr morgens bricht er in dieses riesige, großzügige weiße Haus des Selfmade-Millionärs Stephen Beard ein. Das steht in einem ganz besonders großen, ja schon privaten, parkähnlichen Gelände. Und deshalb sieht auch niemand den Einbrecher. Es ist kühl, die Blätter rieseln langsam schon von den Bäumen.
1: Also so ein typischer Oktobermorgen. Diese elegante Gegend von Austin heißt Toro Canyon und wird auch Lexusland genannt. <lacht> weil hier so viele Luxuswagen auf breiten Einfahrten stehen. Also klar, Lexus, ne, das ist ja die Premium-Marke von Toyota. Und die ist Ende der 90er so beliebt bei den reichen Texanern, die hier leben, dass die eben auch diesen Namen dann gibt, so als Spitznamen für die reiche Gegend. Ja, und der Hausherr, dieser Stephen
0: Beard, der ist eine totale Lokalgröße. Und so ein richtiger ja, Medienmogul, kann man schon fast sagen. Er hat sein Vermögen mit dem lokalen Fernsehsender KBVO gemacht. Den hat er im Oktober 1994, für Sage und Schreibe 54 Millionen Dollar an die Fox-Senderkette verkauft, also als
1: er in Rente geht. Steven ist also ein schwer reicher Mann. Es ging ihm vorher schon gut, aber jetzt, wir sind ja 99, halt seit äh, sechs Jahren ist er Multimillionär. Mhm. Und obwohl er 75 ist, ist er körperlich immer noch sehr fit. Er liebt zum Beispiel Wellenreiten, so ein großes Hobby von ihm. Das macht er fast jedes Wochenende. Auch krass in dem Alter noch. Ne? Ja, ja, total. Also er ist auf Fotos, sieht er auch ein bisschen mhm. jünger aus, finde ich. Als 75, er hat dunkelbraune Haare mit so leicht angegrauten Schläfen. Ja, und schon auch so ein Wohlstandsbäuchlein. <lacht> Ja, und zum Tatzeitpunkt liegt er im Bett und
0: schläft. Seine junge Frau Celeste ist nicht im Raum. Das Ehepaar schläft oft getrennt, deswegen ist das jetzt nicht so ungewöhnlich. Und der Eindringling schleicht von der Terrasse ins Schlafzimmer und feuert. Völlig ohne Vorwarnung gibt er einfach einen Schuss aus einer Schrotflinte ab. Und der Täter trifft Steven im Schlaf direkt in den Bauch. Wahnsinn, das ist ja wie... Der schlimmste Albtraum, der einfach wahr wird. Absolut, absolut. Er ist jedoch nicht tot. Der 75-Jährige rappelt sich noch mal mit fürchterlichen Schmerzen hoch und kommt gerade noch so ans Telefon ran, das neben seinem Bett steht. Um 3.13 Uhr setzt er dann auch einen Notruf ab und sagt oder naja stöhnt quasi Folgendes. Ich brauche hier sofort einen Notarzt, schnell. Achtung, Triggerwarnung, wenn ihr so detaillierte Inhalte von verletzten Menschen nicht gut ertragen könnt,
1: spult bitte 15 Sekunden vor. Denn der Verletzte sagt dann, ich habe meine eigenen Eingeweide in der Hand. Sie sind mhm. aus meinem Bauch herausgesprungen, sie bluten. Ich liege im Bett und ich habe furchtbare Schmerzen. Sie liegen auf meinem Bauch. Oh. Der Beamte ist natürlich höchst alarmiert
0: und fragt, was denn genau los ist. Keine Ahnung, mir ist sowas noch nie
1: passiert, kann man sich vorstellen, ja.
0: Ja, und dieser diensthabende Beamte, der an dem Morgen sofort nach dem Notruf losfährt, ist Alan Howard. Und er ruft den verletzten Steven aus dem Auto nochmal an und spricht quasi so die ganze Zeit mit denen, um ihn bei Bewusstsein zu halten. Während er dann halt eben von der Zentrale zur Villa von Steven fährt und er ruft auf dem Weg natürlich auch noch einen Krankenwagen an.
1: Kurz nach halb vier morgens ist Alan Howard dann am Tatort. Und er sagt dann später, dass er gar nicht wusste, dass der angeschossene Mann Multimillionär ist und eben ein berühmter
0: Fernsehtycoon. Ja, und als der Polizeibeamte vor Ort eintrifft, ist das Anwesen stockfinster. Er klingelt, hämmert gegen die Tür, nichts. Dabei hat er immer noch den verletzten Hausherrn am Telefon Bisher weiß der Polizist nur von der Verletzung, aber nichts von einem Überfall, weil der Steven selber hat das in seinem Schock überhaupt nicht überrissen. Ja, kann man sich ja wohl vorstellen. Ne? Ja, der ist halt einfach komplett überrumpelt worden von dieser von dieser Situation und hat es gar nicht gecheckt, dass das äh, sich hierbei auch um einen Einbruch handelt. Und dieser Deputy Alan Howard, der schlägt dann die Scheibe auf, weil ihm halt eben niemand öffnet. Mhm. Er geht ins Haus und in Stephens Schlafzimmer und dort findet er eine grausige, extrem blutige Situation vor, die er später so beschreibt.
1: Der Patient liegt auf dem Bett. Es sieht absolut nicht gut aus. Es erinnert alles daran, als ob jemand eine Operation hatte, ein Eingeweidebruch oder sowas und als ob dieser Schnitt dann wieder aufgerissen wäre.
0: Boah. Man kann sich es, glaube ich, vorstellen. Fies. Wirklich schrecklich. Das Bettlaken und der Lichtschalter sind blutverschmiert. Und zu diesem Zeitpunkt weiß Howard noch gar nicht, dass hier halt auch ein Schuss gefallen ist, sondern Stevens Bauch äh, dadurch halt eben schwerst verletzt worden ist. Noch nimmt er an, es ist alles nur ein medizinischer Notfall. Er alarmiert nochmal zusätzlich zum Krankenwagen noch ein, ein Heli. Und so wie die Situation aussieht, schwebt Steven in akuter Lebensgefahr, weil er
1: natürlich auch sehr stark blutet. Ja, also Sergeant Gregory Trutt von der Polizei Austin trifft jetzt auch am Tatort ein mhm. und es erscheinen auch noch andere Familienmitglieder.
0: Ja, weil wo sind
1: die denn? Ja, eben, wir hatten ja eben gesagt, die Frau Celeste schläft in einem anderen Schlafzimmer, von da kommt sie jetzt. Also Celeste Beard, Stevens deutlich jüngere Frau und ihre Teenagertochter Christina, die schlurfen jetzt auch noch herbei. Mhm. Die haben in einem anderen Teil der Villa geschlafen. Und Celeste fährt als allererstes mal lautstark die Beamten an, was sie eigentlich mitten in der Nacht los ist und was sie in ihrem Haus machen. Wie gesagt, es ist ja mittlerweile gegen 4 Uhr. Und das berichtet alles später der diensthabende Sergeant im Interview, wie das abgelaufen ist die Nacht. Und es scheint wirklich so in diesem Moment, als ob die beiden Frauen weder das Attentat auf ihren Mann und Vater noch das Klingeln der Polizei, noch das Schlagen gegen die Tür noch das Zerbrechen der Scheibe gehört hätten. Also erst die Sirenen der anrückenden Einsatzkräfte, mhm. der Heli und das alles weckt sie angeblich auf. Und als Celeste erfährt, dass ihr Mann Steven
0: gerade lebensgefährlich verletzt in einen Rettungshubschrauber gebracht wird und auf dem Weg ins Krankenhaus ist, macht sie eine total dramatische Szene. Also sie weint und sie kreischt und sie fängt an zu schreien. Lassen Sie nicht sterben, lassen Sie nicht sterben. So der, unter dem Motto. Äh, das, alles, ne? Genau, das beschreibt der Sergeant schuld Und beschreibt eben auch, dass diese Celeste, die Ehefrau, ganz extrem aufgelöst ist und dass wiederum ihre Tochter Christina, zu diesem Zeitpunkt ist sie übrigens 17 Jahre alt, eher ruhig und ganz rational wirkt in dieser Situation. Also komplett konträr zur
1: Mutter. Dann betritt der sehr erfahrene Beamte, der Sergeant Schutt, das Schlafzimmer von Steven. Und ihm wird sofort klar, es geht hier nicht nur um eine schwere Verletzung. Sondern ganz eindeutig ist das hier der Tatort eines Verbrechens. Denn auf dem Boden vor dem Bett liegt eine Patronenhülse. Das ändert jetzt natürlich alles. Jetzt muss er alles absperren, Spurensicherung anrufen. Und die Patrone, vermutet der Beamte schon sehr schnell, hat ja eben Erfahrung, stammt wahrscheinlich von einer Schrotflinte. Dieser Verdacht bestätigt sich später auch. Es ist ein Kaliber 20. Das ist eine Patrone mit etwa 5 mm Durchmesser. Und die wird sehr häufig zum Jagen benutzt. Mhm. Da ein Text ist keine ungewöhnliche Größe. Ja, und jetzt betritt auch die Spurensicherung den Tatort.
0: Sie untersuchen jetzt natürlich jeden Raum im Haus, ganz, ganz genau. Und im Badezimmer liegen Klamotten auf dem Boden, viele Schubladen von einer Kommode sind auch so herausgerissen und total durchwühlt. Stevens Portemonnaie fehlt allerdings und auch Bargeld. Man vermutet quasi an dieser Stelle einen Einbruch. Allerdings fällt der Polizei auch auf, dass die meisten Wertgegenstände des Ehepaars, also zum Beispiel
1: haben die super viel Schmuck, mhm, total wertvoll Lass, auch, ja. genau, dass der noch da ist. Also, das ist ja ein bisschen unlogisch, ne? Wenn man jetzt mal sich an den Tatort versetzt und es wäre ein Einbrecher, dann ist das ja erstaunlich, dass die Wertgegenstände, die recht zugänglich rumliegen, noch da sind. Und darum hat eben auch der erfahrene Sergeant, der Truth hat von Anfang an ein seltsames Gefühl, dass hier irgendwas nicht stimmt. Denn im Feld sofort auf die Schubladen die scheinen mit System durchwühlt zu sein also fast schon zu ordentlich zu gleichmäßig falls man das jetzt bei durchwühlten Schubladen sagen kann aber mhm. ja so ein bisschen fingiert so ein bisschen hingemacht und seine die Vermutung so quasi, ja so ein bisschen so mal schnell hier was rausgerufen mal mhm. schnell da was rausgerufen mhm. irgendwie der hat halt einfach schon viele Tatorte gesehen und ja es fällt ihm komisch auf und es sieht so ein bisschen aus, dass in einer Verdacht ist, na gut, es könnte ein Raub schrecklich schiefgegangen sein, weil der Täter sich alleine wähnte. Oder aber es ist ein Mordversuch oder eine Körperverletzung, die nur wie ein Raub aussehen sollte. Was jetzt wirklich dahinter steckt, das wird viel dramatischer als die Polizei das gerade überhaupt nur ahnen kann. Währenddessen ist
0: das Opfer der lebensgefährlich verletzte Stephen Beard im Krankenhaus angekommen. Mit einer Trage wird er sofort in den OP gebracht. Seine inneren Organe sind schlimm, schlimm beschädigt. Er hat ein Loch im oberen rechten Bauchraum von der Größe einer Orange. Also richtig groß. Wahnsinn. Das stellt der behandelnde Chirurg eben fest. Und was auch natürlich sehr offensichtlich auch für Leiden ist. Und der Multimillionär hat massive innere Blutungen
1: auch. Also das heißt, es geht wirklich um sein Leben mhm. an dieser Stelle. Aber zum Glück, er überlebt diese komplizierte mehrstündige Operation. Und seine Frau Celeste, die ist in dieser anstrengenden Zeit auch immer an seiner Seite. Also sie fährt direkt von der Villa ins Krankenhaus und die engsten Freunde des Paares sagen dann später, dass Celeste so alles tut, damit Steven optimal versorgt wird. Sie spricht mit den Ärzten, mit den Schwestern, sie sorgt für Spezialbehandlungen, sie kümmert sich aufopferungsvoll um ihren angeschossenen Mann. Und immer wenn sie in der Nähe ist, lächelt Steven, trotz seiner wirklich schlimmen Schmerzen. Das erzählt ein befreundetes Paar später.
0: Schauen wir uns die beiden doch mal genauer an. Machen wir mal so einen kleinen Schlenker zum Hintergrund der Beziehung und zu der Familiensituation der beiden. Das wird später noch total wichtig. Deswegen führen wir das an dieser Stelle mal aus. Also Steven und Celeste sind zum Zeitpunkt der Tat viereinhalb Jahre verheiratet. Steven ist 75, wie wir ja schon gehört haben. Und seine Frau Celeste 37,
1: also fast 40 Jahre jünger. Als die beiden sich kennenlernen, gibt's genau deshalb mhm. und auch aus anderen Gründen in den höheren Kreisen von Austin erst ein bisschen Stirnrunzeln. Ja, ist ja auch
0: irgendwie verständlich, ne, bei so einem riesen Altersunterschied. Puh. Naja, 1993, also sechs Jahre vor der Tat, arbeitet Celeste als Bedienung im Country Club. Also das ist so ein privater Members-only-Club Members <lacht> mit einem großen Golfplatz, Pools, mehreren teuren Restaurants und Tennisplätzen. Also und wir haben uns mal die Website angeschaut. Also es ist schon einer der
1: ältesten und vornehmsten Country-Clubs im Süden der USA. Es gibt ja auch mehr da ne, mit ja. diesen Country-Clubs. So dieses Prinzip, du fährst einmal hin und kannst alles machen. Du kannst mhm. dich den ganzen Tag aufhalten, kannst schwimmen. Tennis spielen, ja. Golf spielen, so das schöne Leben. Ja, super gepflegt sieht das da alles
0: aus, malerisch, so direkt am Colorado River. Echt schön, ja. ja. Aber das muss man sich
1: natürlich auch leisten können, weil die Mitgliedschaft liegt bei 100.000 hm. Dollar jährlich. Das schließt natürlich auch gewisse Menschen automatisch ein. Und den Großteil Und aus. aus. Das ist
0: gewollt. Plus du musst natürlich auch noch eine Aufnahmegebühr vorher zahlen.
1: Ja, das ist, glaube ich, immer so abhängig davon, was du nutzen möchtest. Ob du Golf oder Tennis oder beides, dann liegt es auch noch mal so um die 80.000. Aha, hm? das ist ja quasi dann schon fast ein Schnäppchen.
0: haha. <lacht> also sprich,
1: wer sich hier aufhält, der hat keine finanziellen nee. Sorgen. Es ist ein Members Only. Die wollen natürlich auch so ein bisschen unter sich sein. Mhm. Und in dieser Umgebung geht eben der Steven unter den anderen wirklich reichen Clubmitgliedern ein und aus. Er ist zu diesem Zeitpunkt eben diese sechs Jahre vor der Tat, wo wir jetzt sind. 93 ist er frisch verwitwet. Seine erste Frau Elise ist vor einem Jahr an Krebs gestorben. Mhm. Und er hat drei erwachsene Kinder. Steven und Elise waren ewig verheiratet. Sie erreichen fast die goldene Hochzeit. Meine Güte, 50 Jahre, ne? Ja, goldene Hochzeit. Oh, also lange, so lange, lange, lange Ehe. Hatten meine Eltern auch gerade. <lacht> ja, Aber Steven ist auch einfach der Typ dafür. Der ist der Typ für diese lebenslange Verbindlichkeit. Mhm. Das erzählt später mal sein Sohn. Mhm. Der ist so ein One-Wife-Type eigentlich. Naja, und die für
0: ihn blutjunge Bedienung
1: Celeste gefällt dem Witwer
0: wohl von Anfang an ganz gut. Ähm, man muss sie sich so vorstellen, sie hat dunkelblonde Haare.
1: Wir posten euch mal ein Foto rein. An ja. der Stelle, genau, könnt ihr mal gucken. Wir haben einen Link gemacht zum Foto.
0: Also die achtet dann natürlich sehr auf ihr Äußeres, trägt gerne einen roten Lippenstift, hat ähm, ganz dunkle, freundliche Augen und, naja, das gibt dem TV-Mogul im Ruhestand natürlich das, was ihm zu dem Zeitpunkt am meisten fehlt. Also Aufmerksamkeit, Fröhlichkeit. Du hast 50 Jahre mit einer Frau gelebt. Ja. Die ist weg. Also. Und dann interessiert sich noch jemand Junges für einen. Ja. Äh, naja, die beiden beginnen sich dann zu daten und äh, Steven lässt halt auch so richtig krachen. Ja, Also der lädt die Celeste zu so einem sündteuren Trip mit Privatjet, also so zum Superball ein. Es wird auch Logenplatz gewesen sein, nehme ich an. Eine Hotelübernachtung bestimmt auch, klar. Und äh, ja, das scheint ja, mit ja. den beiden halt richtig gut zu laufen. Und deswegen beschließen sie halt auch relativ schnell zu heiraten. Für Celeste ist es die vierte Ehe und für Steven, wie ihr schon gehört habt, die zweite
1: ja, und Celeste hat auch genau wie Steven schon zwei Kinder. Zwillinge, mhm. Christina, die haben wir eben gehört, war auch am Tatort, und Jennifer. Mhm. Die Hochzeit, die findet am 18. Februar 95 im Country Club statt. Celestes Töchter sind zu diesem Zeitpunkt 13 Jahre alt. Die Celeste selber 32 und ihr Mann 70. Mhm. Gut, sie war gerade da noch Bedienung. ne Jetzt findet da die Hochzeit statt Ja. mit einem Mitglied. Hm. Ja.
0: Naja, und wie man sich bei diesen Eckdaten denken kann, in Stevens Umfeld hat Celeste erstmal keinen leichten Stand. Also einige Bekannte und Freunde sind überzeugt, dass, ja, dass sie sich natürlich nur den Steven geangelt hat wegen der Kohle. Klar, der Verdacht liegt nahe. Das klingt ja halt einfach auch wirklich alles so ein bisschen nach Klischee. Ne? Ja. Blutjunge, Bedienung, angelt sich reich, ein Multimillionär. Blutjung
1: jetzt aus seiner Sicht gesprochen, ja. ne, mit 32, klar, wegen des großen Altersunterschiedes. Aber es ist ja auch ein bisschen unfair. Mhm. Denn er hat das ja auch aus freien Stücken entschieden, dass er wieder heiraten will. Ja, Also so im Sinne von geangelt, naja gut, ne, er ist ja ein äh, selbstständiger Mann. Er ist auch nicht irgendwie schlecht beieinander, gar nicht, haben wir ja gehört und er fühlt sich mit ihr halt auch einfach so jung und mhm. gerade auch nach dieser Krankheit seiner ersten Frau auch wieder und dem lebendig, Hut. ne, wahrscheinlich so. Ja, also das ist zumindest das, was er so erzählt seinen Freunden. Das wissen wir eben auch aus Artikeln und Interviews, als man das dann auch noch so mal ein bisschen aufdröselt die Beziehung. Jedenfalls muss sich Celeste das Vertrauen der Bekannten von Steve erstmal ein bisschen erarbeiten. Und sie selber ist das erste Mal in solchen Kreisen. Sie kommt nämlich eher aus schlechten Verhältnissen und ihre Kindheit ist schwierig. Also sie wächst mit mehreren Geschwistern als Adoptivkind auf und sagt, sie sei in ihrer Kindheit von ihrem Pflegevater sogar sexuell missbraucht worden.
0: Furchtbar. Mhm. Celeste hat in ihrer Jugend auch später immer wieder psychische Probleme. Mit 19 wird sie schwanger und bekommt eben die Zwillinge, die sie teils alleine aufzieht, aber öfters eben auch an Pflegefamilien sogar abgibt.
1: Also man merkt, ne, die beiden kommen aus völlig verschiedenen Welten, Steven mhm. und Celeste. Und das Leben, was sie jetzt führt, ist einfach sehr unterschiedlich. Davor hatte sie ein recht bewegtes Leben, also mit vielen Beziehungen, drei Hochzeiten, drei Scheidungen. Und es ist einfach unruhig. Sie hat viele unterschiedliche Jobs hier und da, ständige Umzüge, Schulden. Und das alles ändert sich, als sie Steven trifft. Der bringt das erste Mal Ruhe in ihr Leben nicht nur in ihr Leben, sondern auch in das ihrer zwei Töchter, Christina und Jennifer, die jetzt ja wieder bei ihr leben. Also er hilft Celeste zum Beispiel erstmal dabei, einen teuren Sorgerechtsstreit gegen ihren Ex-Mann zu führen. Mhm. Und er bezahlt auch den Anwalt. Also das heißt, er benimmt sich natürlich total
0: fürsorglich, ja. Und drei Jahre nachdem er Celeste geheiratet hat, adoptiert er sogar ihre beiden Töchter, Jennifer mhm. und Christina. Und die Töchter werden neben seinen eigenen drei Kindern im Testament auch sofort ja, also. bedacht. Also gleichgestellt. Ja. Und die Mädchen gehen ab da natürlich auch auf eine bessere Highschool und haben finanziell zum
1: ersten Mal in ihrem Leben ein komplett sorgenfreies Leben. Ja, also der Millionär, der, der überschüttet. Celeste mit mit Geschenken. Mhm. Also wir haben von dem Schmuck gesprochen. Sie kriegt sehr viel Juwelen, schönen Schmuck. Und sie hat unglaublich viele Handtaschen. Sie hat ein Ankleidezimmer. Und ähm, da stehen immer zu jedem Paar Schuhe, steht da die passende Handtasche. Und es sind 400 Paar Schuhe. Oh das ist Wahnsinn. Stell dir mal vor, ja. 400 Paar. Also ich glaube, er hat auch einfach so eine Der Freude Traum dran. vieler Frauen. Hm, ein wenig, <lacht> Ja, das ist schon heftig.
0: Ähm, naja, und sie erzählt später, dass sie einmal 50.000 Dollar an einem Tag ausgibt. Ja,
1: fragt man sich ja, wofür, ne? 50.000 50 Dollar.
0: Celeste hat ähm, normalerweise übrigens 35.000 Dollar zur
1: freien Verfügung. So als die kommen. Ja. <lacht> Ja, andere Dimensionen einfach. Ne, Klar, wenn du für eine Country-Club-Mitgliedschaft im Jahr 100.000 zahlen kannst. Aber was haben wir gesagt? Was hat er bekommen? 54 Millionen für den Verkauf? Ja. Und er hatte davor ja
0: auch schon Vermögen. Also das ja. kam noch on top. Der war ja, ja. vorher nicht arm. Also von daher, mh, die haben schon ein ganz gutes Da sage ich jetzt ja, mal. Ich der hat einige Immobilien zum Beispiel auch. Ich habe drei Häuser. Also jetzt habt ihr jedenfalls einen guten Eindruck bekommen, wie die beiden zusammengekommen sind und welches Leben sie miteinander führen. Und deswegen kommen wir jetzt zurück zur Tatnacht. Wir erinnern uns, Steven wurde in den Bauch geschossen und ist schwer verletzt. Die Polizei ermittelt. Und es stellt sich jetzt natürlich die Frage, wer kommt als Täter überhaupt ja. in Betracht? Klar. Und was hat es mit diesem Einbruch auf sich? Weil der Täter muss ja irgendwie reingekommen sein.
1: Also Fakt ist, es gibt keine äußeren Spuren. Es wurde also keine Tür aufgebrochen oder ein Fenster eingeschlagen oder so. Dafür war allerdings die Alarmanlage ausgeschaltet und die große Glastür an der Terrasse ist nicht verschlossen. Mhm. Stevens Hund, den er normalerweise immer bei sich im Schlafzimmer hatte, hat nicht angeschlagen. Und Celeste und ihre Tochter Christine haben in einem anderen Teil des Hauses gemeinsam in einem Zimmer geschlafen und gar nichts gehört. Ja, da liegt jetzt natürlich die Vermutung nahe, dass der
0: Einbrecher vielleicht einen Schlüssel gehabt haben muss. Und sich auch natürlich gut im Haus auskennt. Also wie jetzt zum Beispiel das Hauspersonal oder so. Wenn man das jetzt mal spekulieren will, wäre das ein Personenkreis, der in Frage kommen könnte. Es fehlt bis auf Bargeld und Stevens Portemonnaie überhaupt gar nichts. Das hatten wir ja eben schon gesagt. Also das heißt Raub, beziehungsweise nennen wir es in Anführungszeichen ein missglückter Raub mit versehentlichem Schuss. ist also eher unwahrscheinlich, wie das auch der Sergeant direkt
1: vor Ort schon vermutet. Und die Patrone, die die Polizei im Schlafzimmer vor dem Bett auf dem Boden gefunden hat, ist natürlich auch ein wichtiger Hinweis. Mhm. Und damit
0: kommt ganz überraschend eine Tatverdächtige aus dem Freundeskreis ins Spiel. Mhm. Weil kurz nach der Tat befragt die Polizei eine enge Freundin von Celeste, Tracy Tartan, die Inhaberin eines Buchladens in Austin. Und der Grund dafür ist, als die Polizei Celestes Tochter Christina befragt, was sie denn vermutet, wer der Täter sein könnte,
1: also der Einbrecher auch sein könnte, beschuldigt die ganz spontan Tracy. Tracy Tartan ist eine Freundin der Familie. Und sie ist erst seit einem guten halben Jahr mit Celeste befreundet. Die beiden haben sich in St. David's Pavilion, das ist eine sehr, sehr teure Klinik für Depressionskranke, kennengelernt, wo beide in Behandlung waren. Mhm. Und ein
0: Tag kostet dort sage und schreibe 1200 Dollar.
1: Ja, es ist definitiv eine Luxusklinik. Und dort haben Tracy und Celeste relativ schnell eine enge Freundschaft geschlossen. Celestes Jugend, haben wir ja gehört, war sehr bewegt und äh, sie hat sich ein gutes halbes Jahr vor dem Anschlag auf Steven, jetzt rückwärts gerechnet, wegen Depressionsschüben und sogar Selbstmordgedanken in diese Klinik einweisen lassen. Tracy Tarlton ist Anfang 40
0: und sie hat zu diesem Zeitpunkt schwere mentale Probleme. Also wir sind jetzt in der Klinik, ne? nicht als sie befragt wird, sondern als sie sich kennenlernen in der Klinik. Genau, da. sie ist dauerhaft in psychologischer Betreuung und hört zeitweise sogar Stimmen. Mhm. Also sowas wie eine Schizophrenie. Ja. Fragezeichen.
1: Tracy leidet außerdem unter einer bipolaren Störung. Sie kommt aus einer gut situierten, angesehenen Anwaltsfamilie in Austin, die allerdings hinter den Kulissen dysfunktional sein soll. Und ihre Mutter soll sie psychisch schwer misshandelt haben. So erzählt das Tracy später. Sie selber hat Biologie studiert und dann einen großen Buchladen in Austin eröffnet. Und als sie Celeste kennenlernt, hat sie sich eben auch in diese Klinik einweisen lassen aufgrund ihrer psychischen Probleme. Und das ist auch nicht ihr erster Aufenthalt in so einer Klinik. Also sie ist immer wiederkehrend, ja, auch in Einrichtungen und immer in Behandlung mhm. oder viel in Behandlung.
0: Also man kann sich vorstellen, die beiden lernen sich hier nicht als die reiche Celeste und die kranke Tracy kennen, sondern die beiden Frauen sind hier um halt eben Hilfe bei ihren psychischen Problemen zu bekommen. Die vertrauen sich ganz schnell, hattest du ja eben schon gesagt. Und, ja, also na, liest man es später, ne? Auch in ja. Interviews, da erzählen die da noch viel drüber die
1: Zeit und sagen sie es selber. Mhm. Ja. ja, und nach kurzer Zeit erzählt Tracy Celeste auch ganz offen, dass sie lesbisch ist. Also man kann sich vorstellen, dass die beiden Frauen wirklich schnell ganz, ganz dicke miteinander geworden sind. Celeste sagt auch, dass es eine ganz, ganz wichtige platonische Freundschaft für sie ist. Platonisch allerdings mit Tracy. Ein Angestellter der Klinik erzählt später, er hätte auch mal gesehen, wie Tracy und Celeste sich umarmt haben und innig massiert. Fakt ist, sie sind ja zuerst in der einen Klinik in St. Davids Pavilion und lassen sich dann gemeinsam in eine andere Klinik nach Timberlawn verlegen und teilen da auch ein Zimmer. Mhm. Wir posten euch auch von Tracy mal Fotos rein, dass ihr einfach auch ein Bild habt, wie die aussieht. Als die beiden dann das Therapiezentrum verlassen, treffen sie sich
0: laut Tracy regelmäßig den ganzen Sommer und Herbst 1999 bis zur Tat im Oktober weiter. Also inklusive Übernachtungen bei Celeste.
1: Bei Tracy auch viel. Mhm. Also meistens schläft die, mein ich gelesen zu haben, schläft die Celeste bei Tracy. Aber ja, es sind halt irgendwie lange Treffen, Freundinnen, die haben sich offensichtlich sehr viel zu erzählen. Jetzt rückt also auf jeden Fall Tracy ins Visier der Ermittler. Und die stellen etwas Beunruhigendes fest. Tracy ist Jägerin. Und dann besitzt sie auch noch ein Gewehr mit dem Kaliber 20. Also das war ja genau die Größe von Patronenhülse, die am Tatort gefunden mhm. wurde. Also das könnte nämlich tatsächlich die Tatwaffe sein. Und ein ballistisches Gutachten ergibt das dann auch tatsächlich. Aus dieser Schrotflinte von Tracy wurde wirklich der Schuss abgegeben. Und Tracy hat für den Abend kein Alibi. Mhm. Jetzt wird sie am 8. Oktober 99, sechs Tage nach dem Schuss, verhaftet. Aber was ist denn das Motiv?
0: Also, lass uns doch mal kurz ein bisschen spekulieren. Also, nehmen wir mal an, die beiden wären doch ein Liebespaar gewesen, Tracy, Tracy und Celeste.
1: Weil Tracy lesbisch ist, muss mhm. wir wissen. Okay, und Celeste B sein könnte, war ja, einfach also, mal
0: angenommen. Genau, also Tracy war natürlich total, das wissen wir auch, hingerissen von ja. Celeste,
1: ja. Und sie wünscht sich ganz stark eine Beziehung mit ihr. Sie hat auch gesagt, Celeste hätte sie immer angeflirtet. Das mhm. kann natürlich aus ihrer Wahrnehmung sein, aber ja, sie fühlt sich hingezogen. Was ist denn, wenn Tracy jetzt quasi mehr da reinfantasiert, einfach? Dann stünde die Tat natürlich in einem ganz anderen Licht da. Also, falls die Hypothese mit einer Affäre stimmt, dann könnte es natürlich die potenzielle Eifersuchtstat einer lesbischen Geliebten oder möchte gern Geliebten sein, die den Mann ihrer Liebsten aus dem Weg räumen wollte.
0: Mhm. Das legt dann ja auf jeden Fall nah. Aber es ist natürlich nicht bewiesen, Hypothese. auch die Beziehung nicht. Aber auf der anderen Seite könnt ihr euch natürlich vorstellen, die Tracy wird gerade verhaftet und diese ganze Geschichte kocht jetzt in den Medien hoch.
1: Ja, die stellen auch ihre Hypothesen auf und die sind da nicht so vorsichtig wie wir. Die hauen das so raus in Schlagzeilen.
0: Ja, ne? es wird auch total simpel einfach runtergebrochen. Ja, also die Frau des angeschossenen Multimillionärs soll ein geheimes Doppelleben geführt haben und eine lesbische Affäre mit eben der mutmaßlichen Täterin haben und das halt eher im konservativen Austin in Texas. Ja, also. Ja, wie verkauft sich wohl so eine Zeitung, auf der das vorne draufsteht? Ja, dann ist auch Steven noch 75, ein reicher Mann. Und die Freunde des Paares sind natürlich auch ganz hoch angesehene Bürger der Stadt. Das sind Politiker, Industrielle, Ärzte. Ja, also die ganzen Mutmaßungen, die jetzt da gerade abgehen, sind natürlich total skandalös.
1: Kann man sich vorstellen, ne? Die Country Club, wir haben die ganze Atmosphäre beschrieben. Und dazu kommt am Rande aber noch der Fakt, weil wir ja überlegt haben, könnte es Eifersucht sein? Eifersucht ist ehrlich gesagt auch das Hauptmotiv bei Morden oder Totschlag. Also ich habe das mal für Deutschland nachgelesen. Und zwar sind das 60 bis 70 Prozent aller Fälle von Mord und Totschlag sind nämlich Beziehungstaten. Und dabei ist der Hauptgrund Eifersucht. Mhm. Also nur mal auch, um zu zeigen, warum das auch in den Zeitungen so hoch gehängt wird. Weil sobald man dieses Motiv reinflechten kann, trifft das so nerv. Es ist in Deutschland zum Beispiel so, ich habe hier eine BKA-Statistik von 2018 gefunden, da wurden wirklich 123 Frauen von ihren Lebensgefährten oder Ex-Partnern getötet und 208 Frauen Opfer von Mord- oder Totschlagversuchen. Eben Hauptmotiv, Eifersucht, so. Trennungsabsicht eines Partners oder Trennung. Also das ist ein ganz, ganz großer Antreiber.
0: Mhm, Wahnsinn. Und von den wenigsten Fällen erfährt man in den Medien auch. ne?
1: Natürlich. Mhm. Und äh, ich Aber denke mal, äh, USA, das wird nicht anders sein. Aber darum schauen wir uns doch mal an, was ist denn jetzt dran an dieser hochgekochten sexuellen Beziehung der zwei? Im Prozess soll diese Frage natürlich geklärt werden. Also wir haben gesagt, sie ist angeklagt, also beziehungsweise verhaftet und jetzt Natürlich wird später ein Prozess folgen und da nehmen wir schon mal vorweg die Fakten. Genau, wir haben jetzt mal drei Beweise
0: rausgegriffen, die vor Gericht für eine Liebesbeziehung von Celeste und Tracy sprechen sollen. Mhm. Also erstens, sie hängen natürlich, haben wir gerade gesagt, dauernd zusammen und sie sind sich auch körperlich recht nah. Also es gab einige Wochen vor der Tat eine Party, auf der Celeste und Tracy zusammen waren, ihr Umgang miteinander ist halt total vertraut. Also zum Beispiel sitzt die Celeste auf dem Schoß von der Tracy.
1: Davon gibt es auch Fotos. Die sollen sich auch mal geküsst haben. Angeblich hat Celeste an Tracys Ohr genuckelt, sagt dann ein anderer, der auf der Party war.
0: Okay. Kein Affekt. Und auch sonst gibt es halt ja, sehr viele Fotos von den beiden, auf denen sie eben total vertraut beieinander stehen. Tracy gilt als die Freundin der Familie und die geht da halt natürlich auch ein und aus in dieser Villa und die kennt natürlich auch den Steven. Mhm. Der ähm, zweite Beweis sozusagen, ähm, dass sie eine Beziehung haben, es gibt eine Karte, die Celeste Tracy geschenkt hat, auf der sehr ja, liebe Worte stehen. Also wie eine Liebeserklärung. Und auch in Tracys Tagebuch finden sich solche Liebeseinträge an Celeste. Und unglaublich
1: viele Briefe. Mhm. Also klar, natürlich, Ne, man schreibt sich mit Freundinnen auch nette Karten. Zum Beispiel zum Geburtstag oder auch einen Brief mal. Aber bei den beiden ist das schon echt viel, mhm. dieser schriftliche Kontakt. Allerdings also haben sie nie was von Sex geschrieben. Nee. Ne. Mhm. Nee, das steht da nie. Es geht immer nur um, ich, du fehlst mir oder du bist mir so ein wichtiger Mensch. Das allerdings stimmt auch, ja. Dann gibt es noch den dritten Punkt. Es taucht nämlich ein
0: Telefon auf, das Celeste wohl als Zweittelefon benutzt hat. Mhm, so ein Geheimnis, ne? Mhm. Und davon gehen sehr, sehr viele Anrufe an Tracy, also auch teilweise mehrfach am Tag ab und auch am Tattag und in der besagten Tatnacht. Nacht.
1: Also sagen wir mal so, es ist kein Beweis für eine sexuelle Beziehung, aber es hört sich auf jeden Fall ganz doll danach an, als ob die Frauen wirklich sehr, sehr eng miteinander gewesen sind. Ja, das auf
0: jeden Fall. Aber der Anwalt von Celeste und auch sie bestreiten, dass es eine sexuelle Beziehung jemals gab. Der Anwalt behauptet, dass sich Tracy, ja, das alles quasi so nur zusammengereimt hat, ja, in ihrem Wahn. Also die sei ja einfach krankhaft besessen von Celeste. Aber... Und vor allem darum geht es ja auch, hat wirklich Tracy mit ihrer Waffe auf Steven geschossen?
1: Darum geht es ja eigentlich, diese Frage zu klären. Genau, darum geht es jetzt zuerst mal. Denn die Indizien in Bezug auf die Waffe sind eindeutig. Und tatsächlich gibt Tracy Tarleton dann auch kurz nach Prozessbeginn zu, dass sie den Schuss abgefeuert hat.
0: Das heißt, das Gericht hat jetzt natürlich die Täterin. Das
1: stimmt, aber du weißt ja, so easy ist der Fall jetzt nicht zu Ende. Gegen Tracy wird Anklage erhoben, auf Stephen Beard mit Tötungsabsicht geschossen zu haben. Und das Motiv liegt fürs Gericht zumindest auf der Hand. Sie sagen Eifersucht. Sie hatte laut Staatsanwalt die Hoffnung auf ein Leben mit Celeste. Ob das real war oder ob Tracy sich das alles halt wirklich nur erträumt hat und es diese Paarbeziehung der beiden Frauen gar nicht gab, das lassen wir im Moment mal offen. Fakt ist, sie hat kaltblütig auf
0: Stephen Beard geschossen. Ja, und der liegt währenddessen immer noch im Krankenhaus. Fast vier Monate nachdem Tracy diesen blutigen Schuss in den Bauch abgegeben hat, darf Steven dann endlich das Reha-Zentrum verlassen.
1: Vier Monate.
0: Ja, ja, also irre lange. Also so lange musste er halt nach der Schussverletzung unter medizinischer Aufsicht bleiben. Und der ist noch lang nicht gesund. Ne. Nee. Der sitzt auch im Rollstuhl und seine Wunde muss immer noch täglich mehrfach gereinigt werden und frisch verbunden werden und so weiter. Und es
1: ist mittlerweile der 18. Januar 2000. Im Oktober war es und am nächsten Tag, er ist dann eben endlich nach Hause gekommen. Das Paar war, vermute ich jetzt einfach mal, war einfach halb froh und die dachten, wenn der schon entlassen wird, muss es ja ganz gut aussehen. Aber leider nein. Steven klagt über ganz starke Schmerzen in der Brust, kriegt Fieber. Und Celeste ruft dann am nächsten Tag schon wieder im Krankenhaus an. Und, ja, und er wird wieder eingewiesen und mhm. er stirbt tatsächlich. Zwei Tage später. Nach vier Monaten, ne? Ja. Mhm. Also Grund ist die trotz umfangreicher medizinischer Pflege sehr ja, schlecht verheilte Wunde. Also es gibt eine Entzündung in der Wunde. Und letztendlich stirbt er an den Folgen des Schusses. Ja, und für Celeste.
0: Gerät daraufhin die Welt natürlich brutal aus den Fugen. Ja, also sie beginnt zu trinken. Sie sagt später, dass sie in schwere Depressionen stürzt.
1: Sie war ja eh ein bisschen labil, labil Ja, wissen wir ja schon aus ihrer Vorgeschichte. Dann war sie in dieser Psychoklinik. Jetzt so ein Schlag.
0: Ja, das reißt ihr halt einfach komplett den Boden unter den Füßen weg. Also sie bekommt eben wieder diese Depressionen, muss auch ganz äh, harte Medikamente nehmen. Und ähm, er sagt später, ja, Arzt auch. ja. Und sie beschreibt natürlich auch, dass Steven ihr unendlich fehlt, dass sie ihn total vermisst und dass es ihr halt eben auch so fehlt, mit ihm einfach nur zu sprechen und dass sie ihn halt eben auch von ganzem Herzen liebt, gibt sie zur Aussage.
1: Ja, und äh, neben der Liebe zu ihm haben wir ja auch gehört, wie ihr Leben davor war, so unstet und instabil. Und ich denke, es kann schon sein, dass der Steven ihr nicht nur als Mensch fehlt, sondern auch die Stabilität, die ja, sie durch ihn hatte. Da war so Stütze. der fällt so wie sich ja. die Beziehung anhört wie Freunde das schildern und sie muss dazu natürlich auch noch diesen Schock verdauen dass ihre ganz enge Freundin Tracy mit der sie täglich in Kontakt steht ihren Mann erschossen hat also sie zur Witwe macht mhm.
0: also das bedeutet sie verliert natürlich zwei wichtige Menschen Tracy wird im Februar 2001 also nach Stevens Tod der Prozess wegen Mordes gemacht. Sie wird für schuldig befunden, die Tat alleine begangen zu haben. Und sie akzeptiert den Schuldspruch, auch ohne sich jetzt großartig äh, zu verteidigen. Und ihr Strafmaß soll nach der Hauptverhandlung, wie im amerikanischen Rechtssystem halt üblich, ähm, in einem gesonderten Verfahren
1: ermittelt werden. Mhm, das ist ja immer getrennt voneinander. Ne? Mhm. Erstmal Feststellung der Schuld. ja.
0: Naja, und am Anfang des Ermittlungsverfahrens direkt. Nach der Tat ging es um vorsätzliche Körperverletzung, da lebte der Steven ja auch noch. Und weil er aber an den Folgen der Tat mittlerweile gestorben ist, geht es jetzt tatsächlich um Mord. Tracy's Strafmaß als Mörderin wird natürlich deutlich höher jetzt ausfallen. Tracy lässt sich kurz vor Beginn ihres Prozesses auf einen Deal mit der Staatsanwaltschaft ein. Und was sie jetzt erzählt, das dreht alle Ereignisse nochmal um 180 Grad. Mhm. Sie rollt den ganzen Fall noch mal neu auf. Und diesmal
1: belastet sie Celeste total schwer. Denn Tracy sagt, dass Celeste ihre Liebe für Steven eigentlich die ganze Zeit nur gespielt hat. Schon lange. Und Celeste wollte Steven angeblich unbedingt loswerden, weil sie sich insgeheim vor ihm geekelt hätte. Sie hätte ihr, also Tracy, immer wieder erzählt, dass ihr Mann sie psychisch unter Druck setzt und mental misshandelt. Steven hatte für den Oktober, also dem Monat der Tat, eine längere Europareise mit Celeste und ihren Töchtern geplant. Und in wenigen Tagen, also vom Tattag aus gesehen, wäre es zu dieser langen Europareise losgegangen. Und das, diese Reise sei der letzte Auslöser für Celeste gewesen. Sie vertraut Tracy angeblich an, dass sie nicht weiß, wie sie diese Reise aushalten soll. Sie kündigt hochdramatisch an, dass sie sich umbringen würde, wenn Tracy ihr nicht hilft, Steven sofort zu beseitigen. Also
0: quasi ein ja abgekartetes Spiel zwischen der Ehefrau und der Verurteilten.
1: Ja, also sehr, sehr heftig. Aber so stellt es Tracy jetzt zumindest dar. Genau so, eine abgekartete Sache. Und das ist natürlich noch viel, viel brisanter als diese erste ja. Version mit der eifersüchtigen Geliebten, die dann die Täterin wird. Denn das heißt ja, in Tracys neuer Version hat Celeste in Wahrheit sie dazu angestiftet, ihren Mann Steven umzubringen. Mhm. Das sind natürlich sehr,
0: sehr, sehr schwere Beschuldigungen. Und Celeste leugnet das natürlich alles. Bis auf die Freundschaft zu Tracy, die gibt mhm. sie zu.
1: Muss ja. sie ja, aus, ja, wenn so so vielen vielen es ja auch, wenn so viele Fotos sind. Richtig, ja, klar. ja, aber klar, mit dem Sex das nicht und ja, den Rest
0: natürlich auch nicht. Ja, und ihr Anwalt weist auch immer wieder auf die mentalen Probleme von Tracy hin
1: und stellt sie sogar als schwer gestört und krank dar. Aber jetzt nehmen wir mal für einen kurzen Moment an. An der Version von Tracys Geschichte wäre was Wahres dran. Was wäre denn Celestes Motiv? Also sie hätte sich ja ehrlich gesagt, wenn das alles so schlimm mit Steven war, auch einfach scheiden lassen können. Wenn der hinter dieser fürsorglichen, liebevollen Fassade einfach so böse zu ihr wäre. Ja,
0: aber das wäre für sie tatsächlich finanziell ein Riesennachteil gewesen, mhm. weil Steven hatte einen Ehevertrag aufgesetzt und zur Hochzeit bekam Celeste 500.000 Dollar geschenkt. Und wenn sie drei Jahre mit ihm verheiratet bleibt, ohne sich irgendwas zu Schulden kommen zu lassen. Wir meinen wahrscheinlich hier, Klammer auf, Affären und
1: ja jegliche äh, Art, lesbischer oder...
0: Heterosexueller, hm? genau, dann würde sie tatsächlich noch mal 500.000 Dollar
1: bekommen. So ein bisschen eingekauft. Es stellt sich auf jeden Fall heraus, dass Celeste die ersten 500.000 schon sechs Monate nach ihrer Hochzeit komplett ausgegeben hat. Ja gut, wir wissen, wo die herkommt. Die hat das erste Mal so richtig viel Geld zur Verfügung. Ist es jedenfalls weg. Und zwar zusätzlich zu dem Geld, was ihr sonst zur Verfügung stand. Du hattest ja von den 35.000 gesprochen. Und da ist sie ja auch manchmal über die Stränge geschlagen und hat die 50.000 stattdessen an einem Tag einmal ausgegeben. Das ist unvorstellbar. Für, wie, wie, für, für was? So ein Geldberg. Ja, naja, gut. Ja, viel für Shopping, ganz viel für Shopping. Und die hat immer die Räume in der Villa umgestaltet. Die hat da permanent umdekoriert. Stimmt, ja. Dafür hat sie viel Geld ausgegeben, du hast recht, ja. ja. es war ja für beide. Ist das dann ihr Geld? <lacht> Gut, aber sie hat auf jeden Fall auch viel für sich geshoppt. Ja, es gab in der Ehe wohl äh,
0: tatsächlich auch schon nach so zwei, drei Jahren erste Probleme. Celeste soll nämlich
1: etwas mit ihrem Ex-Mann Jimmy Martinez gehabt haben. Das also der letzte Ex-Mann. Der ja. erste, der Vater von den Zwillingen, der ist schon tot. Dann der zweite und der dritte, der Jimmy Martinez, mit dem hat sie noch Kontakt. Ja,
0: und Steven soll ihr daraufhin mit Scheidung gedroht haben, bevor diese drei... Ehejahre um waren. Also der scheint offensichtlich was geahnt zu haben. Auch im Nachhinein, ähm, wenn die Affäre innerhalb der ersten drei Ehejahre bestand, hätte Celeste Schwierigkeiten im Falle von einer
1: Scheidung an das Geld zu kommen. Er Hat sich da schon gut abgesichert, ne? Ja, ja. Der hat sich ja schon auch gedacht, die ist so viel jünger als ich und ähm, ja, das der wird sich beraten hat lassen, ja solche Sachen so klauseln, ja Ja, das hätte also bedeutet, Celeste geht leer aus. Aber im anderen Falle, also sollte Steven vor Celeste sterben, ohne dass sie geschieden sind erbt sie die Hälfte seines Anwesens, Immobilien und etwa sieben Millionen an Barvermögen und der Rest geht dann an seine drei und ihre zwei Kinder. Mhm. Sagen wir mal so, also wenn es
0: um so viel Geld geht, könnte man das als Motiv natürlich hypothetisch mal gelten lassen. Ja,
1: wir haben ja gesagt, wir spekulieren mal ein bisschen rum und wir fragen uns nach dem Motiv und ehrlich gesagt, wenn man sich die Fakten anguckt, als Hypothese durchaus denkbar, aber natürlich kein Beweis. Jetzt nochmal zurück ins Gericht. In Tracys
0: neuer Version der Geschichte ist die Tatnacht mit ihr als Täterin und Celeste als Mittäterin und Anstifterin am 2. Oktober 1999 so abgelaufen. Celeste hat zuerst alle potenziellen Zeugen aus dem Weg geräumt, also Ihre Tochter Jennifer hat sie bewusst aus dem Haus gelockt. Die durfte eine Party im Bootshaus der Familie schmeißen. Sagen wir mal so, da sagt ein Teenager jetzt nicht nein. Mhm. Dann hat Celeste ihr um halb zehn abends den Hund von Steven vorbeigebracht. Mhm. Der schlief ja, wie wir wissen, sonst immer bei seinem Herrchen im Zimmer.
1: Dann konnte der nicht anschlagen. Richtig, der war also dann eben. Hypothetisch auch aus dem Haus. alles, Herr Tracy's Version gerade. Ähm. Aber ist natürlich noch kein Beweis, aber sagen wir mal so, ist seltsam, wenn es so war. Stimmt,
0: Naja, dann soll Celeste Tracy, der Täterin, noch mal genau erklärt haben, wie sie vorgehen soll, wo sie auf dem riesigen Grundstück parken soll, damit es die Nachbarn nicht sehen und Celeste würde dann halt die Tür offen lassen, damit
1: Tracy nachts unbemerkt reinkommen kann. Na ja, gut, ich meine, wir erinnern uns, die Terrassentür zum Haus war ja offen und es gab keine Spuren eines Einbruchs. Stimmt.
0: Dann zieht sich Celeste mit der Tochter in ein Schlafzimmer in einem anderen Teil der Villa zurück. Naja, um natürlich weit entfernt zu sein. Und natürlich hat sie so auch durch Christina direkt mal ein Alibi behauptet, Tracy. Und sie, Tracy, ist um kurz vor drei Uhr nachts ins Haus und dann ins Schlafzimmer geschlichen, wo Steven liegt. Und hat auf ihn geschossen, auf den Bauch wie Celeste sich das ausgedacht hat angeblich. Mhm. Und äh, ja, klar eigentlich auch, warum auf den Bauch. Naja, das ist auch so ein bisschen perfide. Also sie hat gesagt, weil das halt ja wie so eine Art große Angriffsfläche bietet, irgendwie, dass man das im Dunkeln halt nicht verfehlen kann. Das war wohl so ihr Grund.
1: Mhm. Sie hat ja im Dunkeln geschossen mhm. dann anscheinend. Ne? Aber wenn Tracy jetzt nachts dort schießt, was ja auch bewiesen ist und was sie auch zugibt. Mit ihrem Gewehr, dann warum hat sie sich das denn nicht denken können, dass es doch total klar ist, dass die Polizei wegen der Patronenhülse direkt auf sie kommt.
0: Ja, das ist. haben äh, wir so ein bisschen. Ja, das ist auch ein entscheidender ja, Punkt. Punkt. Weil laut Tracy hatte Celeste ihr versprochen dass sie die Patronenhülse
1: aufsammelt und versteckt, bevor sie die Polizei ruft. Also ganz klares Komplott in dem Fall wäre es dann gewesen, was auch nur so funktioniert, wenn ja, sich Celeste dran hält. Und Weil. außerdem hätte sie halt
0: eben auch warten wollen, bis die verblutet ist und dann erst den Notarzt anrufen. Auf die Idee, dass der nur also nur in Anführungszeichen verletzt ist und eben noch
1: in der Lage ist, zu telefonieren, das hatten sie offensichtlich nicht eingeplant. Wenn es denn so war. ne? Mhm. Immer noch Tracys Version, die ja, muss man auf der anderen Seite echt immer mitdenken. Denken, wie wir wissen, schon echt eine lange Vorgeschichte von psychischen Krankheiten auch irgendwo hat.
0: Sagt der Anwalt
1: ja auch ständig. Ja, holt er dauernd raus. es ist Trotz allem, also wenn es so war, war das natürlich ein extrem kalter und abgebrühter Plan. Also Tracy wurde ja bereits schuldig gesprochen. Sie hat geschossen. Dass sie es war, ist ja eben gar nicht die Frage, sondern einfach diese Mittäterschaft von Celeste. Und darin ist extrem wichtig, wie glaubwürdig Tracys neue Behauptungen sind. Und für Tracy geht es natürlich ums Strafmaß. Die Frage ist jetzt, warum das Tracy eigentlich nicht im ersten Prozess gesagt hat. Und das wird sie natürlich auch gefragt. Und das beantwortet sie ganz schlicht. Ja, sie sagt, I did it for her.
0: Also ich habe es für sie getan. Ja, für Celeste, aus Liebe quasi. Also
1: tragisch eigentlich. Ja, oder eben verrückt. Ja. Wenn die Beziehung nicht bestand.
0: Ja, sie ist, also wenn die, diese zweite Version von dieser Tracy so stimmt, ja, wirklich, ist, ja, ist sie eigentlich wirklich für die Celeste in den Knast gegangen. Und hat die Tat komplett auf sich genommen. Aber es hat sich tatsächlich etwas in diesem ja wieder mal Anführungszeichen heroischen Verhalten von Tracy hat sich was geändert. Es gibt nämlich einen Auslöser dafür, dass Tracy Celeste diesmal so schwer beschuldigt. Und das ist angeblich nicht
1: Tracys Angst vor einer hohen Strafe. Nee, da ist noch ein anderer Auslöser, sagt Tracy. Und zwar wenige Tage bevor ihr neuer Prozess dann beginnt, um eben dieses Strafmaß zu bestimmen, erfährt sie aus der Zeitung, Celeste, mit der sie, wie wir uns ja so bei den ganzen Rahmenbedingungen denken können, seit dem Mordprozess nichts mehr zu tun hat, also seit dem ersten Prozess, hat wieder geheiratet. Ja. Zum fünften Mal. Und sie ist gerade auf Hochzeitsreise im Luxusort Aspen. Ja.
0: In diesem Moment fällt es Tracy, wie sie selber sagt, wie Schuppen von den Augen. Sie meint, Celeste hat mich die ganze Zeit nur benutzt. Und deshalb schließt sie den Deal mit der Staatsanwaltschaft. Sie bekommt im schlimmsten Falle 20 Jahre für den Mord. Dafür sagt sie danach als Kronzeugin in einem Prozess gegen Celeste aus, dass die sie dazu genötigt hat. Und diesen Verdacht hatte die Staatsanwaltschaft auch schon beim ersten Prozess aber Tracy hatte darüber ja geschwiegen über diese Mittäterschaft. Und am 29.03.2002 wird Celeste dann auch angeklagt, den Mord an ihrem Mann geplant zu
1: haben. Also es kommt dann wirklich zur Anklage aufgrund dieser ganzen Fakten. Und jetzt kommen alle Anschuldigungen auf den Tisch.
0: Natürlich mit heftiger Gegenwehr von Celestes Anwalt, der Tracy natürlich wieder mal als unzurechnungsfähig und labil hinstellt. Also, was bei ihrer Krankengeschichte nicht ganz schwer fällt.
1: Mm -hmm. Allerdings werden noch weitere Zeugen in den Stand gerufen. Natürlich, und jetzt wird es richtig happig. Celestes beide Töchter, Christina und Jennifer, sagen aus, und zwar gegen ihre Mutter.
0: Jetzt kommt durch sie und ihre Freunde heraus, in welchen unglaublichen
1: Ausmaß Celeste wohl tatsächlich schon seit Langem ein Doppelleben führt. Also fast drei Jahre nach der Hochzeit, während Steven ihr ja wirklich alles an Materiellem gibt, was sie sich wünschen kann und gut für ihre Töchter sorgt, will Celeste offenbar mehr. Sie beginnt anscheinend tatsächlich, das sagen dann mehrere, wie Steven es ja auch schon ahnt, erstmal sich heimlich mit ihrem Ex-Mann Jimmy Martinez zu treffen und hat also noch bevor sie Tracy trifft bereits schon eine Affäre.
0: Mhm. Ja, und sie schmeißt in seinem Haus eine Geburtstagsparty zum Geburtstag ihrer Töchter Christina und Jennifer. Also im Haus von Jimmy Martinez. Genau. Und Steven ist äh, nicht eingeladen. Was ich auch komisch finde. Ähm, ja, sie hat das, glaube ich, sehr getrennt gehalten, wenn man das mal so glauben darf, was mhm. die da alle erzählen. Naja, äh, auch kein Wunder, weil sie bestellt sich nämlich Stripper dorthin und tanzt selber total freizügig. Und ähm, ja, es gibt auch Fotos, wie sie äh, in Partylaune und so ganz wild tanzen zu sehen ist. Ja, wir posten euch das, glaube ich, mal. Ja, haben wir alles. <lacht> Ja, und auf einem Foto, da liegt sie auch in BH und Rock auf dem Rücken. Und eine blonde Frau fasst ihr an die Brüste zum Beispiel. Lachend. Ja, ja genau, sie lacht dabei. Die Frau ähm, auch. <lacht> sie ähm, erzählt vor den Freunden ihrer Töchter, dass Steven ja,
1: es nicht schafft, sie sexuell zu befriedigen. Moment, also vor den Freunden ihrer Töchter. <lacht> also die, die zieht da so alle so ein bisschen mit rein. Die Frage ist, sind das Informationen, die ich von der Mutter meiner Freundin in diesem Moment auf der Party haben möchte? Aber das war nur am Rande, ja. Ja, ja. Das sagen die aber auch, dass sie das erzählt hat. Ja, und Jimmy Martinez, ihr Ex-Mann,
0: der soll wiederum im Gegensatz zu ihrem aktuellen Mann äh, Steven Eine Granate im Bett sein. Eine totale Granate im Bett gewesen sein. Ja, und ähm, der Jimmy Martinez ist wohl aber auch nicht der Einzige, mit dem sie schon eine Affäre hat.
1: Nee, angeblich gibt's es sogar zu diesem Zeitpunkt schon mehrere Männer. Jetzt muss man mal überlegen, was für eine Klausel da im Vertrag steht, auf was für einem dünnen Eis die da eigentlich tanzt, mhm. wenn das alles rauskommt. Ja, nicht besonders schlau, die Gute. Das hört sich seltsam an. Also sie benimmt sich auch noch, und das finde ich jetzt ehrlich gesagt auch fies, sehr boshaft gegenüber ihrem Mann. Da gibt es mehrere Aussagen, dass sie ihn eben hinter seinem Rücken fat ass nennt und auch da wieder bei den Ex-Freunden ihrer Töchter über ihn herzieht. Ja, Während er sie natürlich in, während dieser ganzen Zeit immer noch total liebt, was man jetzt von außen so sehen kann, ne? aber sie zumindest halt da umsorgt und ihr alles gibt. Es kommt aber noch viel abgebrüter in ihrem Verhalten, nämlich damit Steven nichts von ihren nächtlichen Ausflügen merkt, schüttet Celeste ihm schon länger harten Alkohol in seine Drinks. Das ist vor allem so ein Kornschnaps, schnaps Everclear heißt der. Man sieht auch mal auf Fotos, wie er mit so einer Flasche von diesem Schnaps in der Hand dasteht. Aber sie tauscht das auch immer aus. Der lässt sich wohl ganz gern von ihr abends Drinks mixen. Und sie nimmt dann den harten Alkohol. Das oh. merkt man doch aber, oder? Dass man irgendwie schnell betrunken wird. Vielleicht hat sie das langsam erhöht, die Dosis. Also ihre Töchter sagen das und Tracy sagt das auch, dass sie da einfach so eine spezielle Mischung für ihn hat. Okay. Außerdem schmuggelt sie ihm Schlaftabletten in sein Essen. Zum Beispiel so in so Kartoffelpüree, damit er das nicht bemerkt, dass sie regelmäßig nachts aus dem Haus schleicht und Party macht. Und eventuell wollte sie ihn tatsächlich auch schleichend vergiften. Mhm. Weil sie hat sich einmal von der Tracy, die ja einen Buchhandel hat, ein Buch über Vergiftungen und wie man das macht und so bestellen
0: lassen. Ist natürlich jetzt spekulativ an dieser Stelle, weiß man nicht, ob sie es gemacht hat. Aber allein schon nur den Fakt, dass man Schlaftabletten untermischt, ist ja wirklich... Ganz schön krass.
1: Ja, es ist, es ist einfach abgebrüht. Und wie gesagt, das sagen ihre Töchter und die, gut, klar, die Geliebte will sie auch belasten, aber die sagt es halt auch. Es haben wohl mehrere mitbekommen. Mhm.
0: Naja, und ihre Töchter, Christina und Jennifer, die sehen und wissen also, was ihre Mutter da tut. Und im Nachhinein sagen sie aus, dass es ihnen auch schrecklich leid tut, dass sie ihren Adoptivvater nicht beschützt und ja, aufgeklärt haben, was die Mutter
1: da gerade alles so mit ihm abzieht. ne? Weil ja, ja. er ist ja eigentlich ganz lieb mit ihnen. Ja, das ist auch der Grund, weshalb sie jetzt aussagen. Weil er war ja wirklich immer unglaublich nett und fair zu ihnen. Also er behandelt sie wie seine eigenen mhm. Kinder. Sie wohnen da im Haus. Sie sind finanziell auch im Testament bedacht. Naja, und dann findet eben dieser ganze heimliche Spaß der Ehefrau ein Ende. Denn Steven entdeckt, dass Celeste neben diesen ersten 500.000, die er zur Hochzeit ihr ja geschenkt hatte, weitere 300.000 fürs Shoppen ausgegeben hat und für andere Vergnügungen. Wir wissen jetzt ja auch, für was. Mhm. Solche Partys kosten natürlich auch ein bisschen was. Und er vermutet eben diese Affäre. Also alles zusammen ergibt einen riesigen Streit. Und er setzt sie vorübergehend vor die Tür, sperrt ihre Kreditkarten und droht ihr mit Scheidung. Was eben in ihrem Fall sich ja sofort finanziell auswirken ja, würde. Ja, für
0: sie natürlich der totale Worst Case. Ja, Sie würde im Falle von der Scheidung nichts bekommen. Und wie du ja schon sagtest, die 500.000, also dieses Hochzeitsgeschenk
1: von Steven, das hat sie ja auch schon verprasst. Ja, und Celeste versucht dann anscheinend, Steven mit einem schmachtenden Liebesbrief, ich äh, habe den auch gelesen, äh, umzustimmen. Aber er hat erstmal genug von ihr. Und ob es jetzt Verzweiflung ist oder Show, sie droht darauf hin, sich umzubringen. Das haben wir ja schon mal später auch, ich ne? Die Drohnen, sich umzubringen. Und Sie hält sich wirklich vor ihrer Tochter Christina, die das erzählt, das Gewehr an die Schläfe und sagt, sie würde jetzt abdrücken. Sie hat sogar die tolle Idee, dass sie alle zusammen Suizid begehen könnten. Also die Tochter auch noch. Also ganz ganz krass. Das Gewehr ist allerdings nicht geladen, stellt sich dann heraus. Oh. Hm. ja. Aber das nennen wir
0: es mal Theater, rührt den Steven tatsächlich trotzdem. Also der ist von ihrer Verzweiflung überzeugt. Ja, und dieser dramatische Ausbruch von Celeste ist nämlich der wahre Grund, warum sie im März 1999 in diese private Klinik St. Davids Pavilion eingewiesen wird, wo sie dann eben die Tracy kennenlernt. Und Steven hat aufgrund dieser Gewehr an den Kopf halt Geschichte tatsächlich Angst um ihren mentalen Zustand. Er hält mhm. sie auch wirklich für Selbstmord gefährdet, was sie unter Umständen ist spekulativ ähm, auch zu diesem Zeitpunkt ist. Naja, weil sie ihre Fälle davon schwimmen sieht.
1: Ja, vielleicht also macht sie es deswegen so dramatisch. Jedenfalls äh, trifft sie eben dann in der Klinik Tracy Talton und fängt eben eventuell eine Affäre mit ihr an. Und zuerst freut sich Steven total für sie und akzeptiert Tracy auch in seinem Haus. Und die ist wirklich ständig da. Allerdings natürlich als Freundin. Er hofft einfach, dass Celeste endlich Halt findet. Celestes
0: Töchter, Jennifer und Christina, sagen, sie hätten eigentlich schon relativ früh gemerkt, also dass die beiden Frauen vermutlich ein Verhältnis haben. Also sie deuten das so aus Blicken, die sie sich so zuwerfen oder Berührungen. Naja, und wie
1: du sagtest, Tracy ist ja tatsächlich jeden Tag. Für eine Zeit lang bei Celeste. Vielleicht ist es auch einfach so, dass Steven sich das am Anfang nicht vorstellen kann. Dass seine Frau, die ja immerhin vor ihm schon dreimal mit Männern verheiratet war, sich jetzt mit einer Frau einlässt. Aber so langsam reicht es ihm einfach. Und schon vor ihrem Aufenthalt in der Klinik hatten die beiden ja eben großen Streit. Und Steven wird die Beziehung der beiden Frauen jetzt viel zu eng. Und das ist wohl auch ein Grund für diese große Europareise, dass er die Frauen ein bisschen separieren möchte. Und sie natürlich auch wieder an sich binden möchte. Mm. Ne? Also es ist ja
0: wie so eine große Versöhnungsreise für ihn. Und währenddessen versucht ähm, Celeste aber angeblich Tracy immer mehr an sich zu binden und erzählt ihr, dass Steven sie mental missbraucht und bedroht. Dass sie ja nicht mehr einen noch ausweist und diese Europareise eben nicht überleben wird. Alles
1: hochdramatisch. Und deshalb nur wenige Tage bevor Familie Beard zur Europareise aufbrechen will, kommt es dann zur Tat. Die hat Tracy ja jetzt eingehend beschrieben, die Tat. Und sie sagt, sie schießt deshalb auf Steven, letztendlich, weil sie Celeste retten will. Und sie kann sich ein Leben ohne ihre Freundin, die ja droht, sich umzubringen, einfach nicht vorstellen. Die Tracy, ne? Ja. Mhm. Und Außerdem hatte Celeste behauptet, sie hat natürlich auch die Frage gestellt nach der Scheidung, warum trennst du dich nicht einfach, dass es das einfach keine Option wäre, sich zu trennen. Denn Steven würde das niemals mitmachen und würde ihr, also Celeste, was antun. Also sie hat Tracy gegenüber vermutlich nichts von dem Geld erwähnt. Dem sondern Ehevertrag. eher, ja, der würde mich nie gehen lassen. Ich wäre nicht frei, ich kann nicht freikommen von ihm. Deshalb ist die einzige Möglichkeit Mord. Sagt jetzt alles Tracy,
0: ne? Mhm. Ja, und ähm, Celeste malt Tracy angeblich eine gemeinsame Zukunft nach Stevens Tod, also so in den schönsten Farben aus. Wir sind wohl Hoffnung. Zusammen, wir sind ein Paar, ja, irgendwie so in der Art. Aber dazu kommt es, wie wir jetzt ja wissen, nie, weil kurz nach Tracys Verurteilung im ersten Prozess trennen sich die beiden Frauen laut Tracy, weil Celeste immer seltsamer wird. Naja, und wie du eben sagtest, Celeste heiratet ja auch wieder. Und als Tracy das erfährt, ist das Maß für sie voll. Wenn du das erfährst und du sitzt im Gefängnis? Ja, weil sie glaubt zu erkennen, dass Celeste einfach nur wollte, dass jemand Steven für sie aus dem Weg schafft. Damit sie als reiche Witwe ein sorgloses Leben ohne ihn führen
1: kann. Ihre eigenen Töchter sagen jetzt sogar, dass Celeste einen Killer anheuern wollte, um Tracy nach der Tat zum Schweigen zu bringen. Also all diese Zeugenaussagen gegen Celeste sind natürlich extrem erdrückend. Außerdem stellt sich auch noch heraus, dass Celeste ab Oktober 99, also während Steven angeschossen im Krankenhaus lag, bis zum Ende des Jahres nochmal über 550.000 Dollar für Shopping ausgibt. Und im März, zwei Monate nach seinem Tod, dann wieder 100.000. Also das nimmt die Staatsanwaltschaft als Beleg dafür, dass Celeste wirklich sehr geldbesessen und sehr, sehr materialistisch mhm. ist. Dagegen steht, dass sie ihre Unschuld beteuert und immer wieder betont,
0: Tracy hätte sich die ganze Liebesbeziehung nur eingebildet. Und ihr Anwalt bietet natürlich auch alles auf, um Tracys Glaubwürdigkeit zu erschüttern. Der Prozess gegen Celeste dauert vier Wochen. Zweieinhalb Tage berät die Jury, dann wird Celeste wegen Anstiftung zum Mord verurteilt. Sie bekommt lebenslänglich... Und kann frühestens 2043. Also 2043, ja. St also stand heute erst in 23 Jahren in Berufung gehen. Sie muss also mindestens 40 Jahre ihrer Strafe im Gefängnis absitzen. Das heißt, sie sitzt aktuell natürlich immer noch.
1: Also Tracy darf nach zehn Jahren Haft das Gefängnis Christina Melton Crane Unit in Gatesville in Texas auf Bewährung verlassen. Sie hatte durch ihren Urteilsspruch nämlich die Möglichkeit, nach zehn Jahren im Gefängnis in Berufung zu gehen, hat das auch getan. Und das war eben Teil ihres Deals mit der Staatsanwaltschaft für ihre Aussage mhm. gegen Celeste. Sie ist mittlerweile 63 und lebt in San Antonio, das ist etwa 130 Kilometer entfernt von Austin. Ja, was für eine Geschichte. Für echt, was für eine Geschichte. Also Liebe, vorgespielte Liebe, viel Betrug und sogar Mord. Ich meine, was hat diese Frau Celeste für ein Unglück über alle gebracht? Mhm. Über Steven, natürlich, über ihre Kinder, über Tracy. Tja, was meint ihr denn? Wie liegt der Fall Glaubt ihr an die Mittäterschaft von Celeste, wie es die Jury auch getan hat, wie das Urteil auch gefallen ist? Oder meint ihr, Tracy ist vielleicht einfach labil
0: und rachsüchtig, weil sie halt das eben nicht erträgt, dass sie im Gefängnis sitzt, während Celeste draußen so ein fröhliches Leben hat. und ähm, Oder im Gefängnis saß, ne? sie ist ja jetzt nicht mehr, aber ja. damals, ja. ja. Und da geht sie halt eben aus enttäuschter Liebe diesen Deal mit der Staatsanwaltschaft ein, weil zuerst will sie die Tat komplett auf sich nehmen, danach irgendwie
1: 180-Grad-Wende beschuldigt die Celeste. Gut, die Töchter ziehen natürlich auch mit, ne? Die Töchter von Celeste sagen ja auch ihren Anteil. Also wir sind auf jeden Fall super gespannt auf eure Meinung und postet das super gerne rein. Schreibt uns Kommentare, schreibt uns auch an reichschöntod@julep.de. Schreibt sich reichschön mit o e tod@julep j ulep.de. Wir sind sehr gespannt auf Mails, auf Themenvorschläge. Ja, sehr gerne. Also wir
0: lesen auf jeden Fall alles, was von euch kommt. Wir freuen uns über alles und freuen uns natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid.
1: Ja, wir freuen uns. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.